0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí para una edición de Radio Estelar hoy, primero de marzo 2022. Está volando el tiempo contra ahí. Pues, apenadamente esta edición no es en vivo. Todavía estamos lidiando con problemas del Internet aquí, maldita sea. El Internet en Puerto Rico, de verdad que sí, eh, pone a uno malo, 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 pero... espero con esperanza ya resolver esta situ situación antes de que concluya esta semana. Pero mientras tanto, pues, vamos a grabar contenido y subirlo. Han pasado un mundo de cosas en la lucha libre de, de, de que comenzó este problema aquí en Impacto Estelar. El más grande, sin duda alguna, tuvo que haberse dado el pasado 15 de febrero. ¿Cuál va a ser el tema principal de este episodio? es haciendo la salida de Cody y Brandy Rhodes de AEW. Cuando se anunció que los dos no lograron llegar a un acuerdo para un nuevo contrato con la empresa. Esto fue una enorme noticia cuando surgió. Eh, ya ha pasado dos semanas desde entonces. Yo creo que ahora podemos sentar. Podemos sentarnos aquí y en verdad analizar la situación con más detalle, más perspectiva y todo eso. O sea, un par de una semana después de que se anunció la salida de Cody. ¿Kenny Omega? dio una tremenda entrevista en el Wrestling Observer hablando con Dave Meltzer y Gary González, cual yo creo que de verdad que pinta esta salida como sin duda alguna la, la salida más controversial con menos controversia envuelta. Es bien confuso lo que acabo de decir, pero déjame explicarte. Es el furor y el gorgorio que esta salida causó comparado a la relativa falta de controversia. Al final del día, esto fue un caso de alguien simplemente decidiendo irse de un lado en busca de otra oportunidad en otros lados. Y probablemente dado el hecho de que es Cody Rhodes quien ayudó a fundar AEW, él, él básicamente era el número 2 en AEW. El hecho de que es él. Causó este furor, pero de, de, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que él se fue? Y cuando tú te pones a analizar, tú te pones a estudiar todo lo que ha, ha pasado, todo lo que se ha dicho, es como que es simplemente un gente general que decidió irse de su posición de gerencia. En verdad, yo no creo que hay gran nivel de controversia gran disturbio este, o sea, tras bastidores, ninguna gran batalla de poder tras bastidores. Esto era simplemente un hombre y su esposa que se sentían disatisfechos con su lugar de empleo y decidieron tirar sus oportunidades en otro lados. En verdad esa es la manera más fácil de resumir todo esto. Así de básico. Pero al mismo tiempo es bien complicado porque como ya dije es uno de los fundadores de IW viviéndose. De un punto de vista, sabe, de lejos, de, de decirlo de esa manera, de lejos, se ve bastante feo. No hay quien lo dude. Es como que, especialmente si él llega a caer en WWE, como tanto se pronostica. Como que, wow, WWE al fin logró agarrar a alguien de IW y no tan solo fue a alguien, fue uno de sus fundadores. O sea, el equivalente a Triple H se lo quitaron a IW. Cuando vengan órdenes, cuando llega tiempo de discutir esto en esas conferencias de, de, de llamadas que se hacen cada cuatro cinco meses y alguien le pregunta a WLU sobre AEW, ellos fácilmente pueden decir ustedes no pueden decir que AEW no está ganando porque mira, nosotros agarramos su uno de sus fundadores y ahora trabaja para nosotros. ¿Qué dice eso de nosotros? Es como que es como que un, de un detener del oleaje de todo el mundo irse a AEW, es como que pusieron una enorme muralla ahí para decir, no papi, no son todos para AEW, gente de AEW viene para acá. Eso es bastante grande. Pero yo no creo que esto vaya a afectar a AEW de ninguna manera. Lo estamos viendo que AEW está marchando como si nada, este, Kenny Omega lo ha indicado, mira, este nosotros como vicepresidente, en realidad no somos tantos bookers como éramos al principio. Y puede que esa sea la razón por la que Cody Rhodes se fue. O sea, por meses ha hablado de que, ah, que si ellos no, ya no tienen poder. No es que no tengan poder, es que han sido movidos a otros sectores de trabajo. Cody Rhodes fue ayudado a formatear el programa. Kenny Omega trabajaba con la división femenina. Nick Jackson trabaja con este, el mercadeo. Matt Jackson trabaja con otros aspectos de la industria, de IW. Eh, simplemente lo que se le hizo fue quitarse... La influencia en lo que veamos en televisión. Eso cambió absolutamente en diciembre 18 del 2019. Ese cataclísmico episodio de Dynamite que concluyó con el Dark Order atacando a los Young Bucks y a todo The Elite. Y fue la primera vez que fanáticos dijeron esto es una porquería sobre AEW. Y las consecuencias fueron tan y tan severas que Tony Khan dijo no papá. Esto ya no es colaboración. Ahora yo tengo el libreto en mi mano. Yo tengo el último decir. Yo voy a hacer el Vince McMahon. Yo voy a hacer el filtro de ustedes. Y pues, parece que poco a poco, eso fue desanimando a Cody Rhodes. él no le gustaba la idea de pues que, que, que le tuvieran que decir de nuevo qué él podía hacer y qué no podía hacer. Y cuando uno ve a Cody Rhodes, especialmente lo que fue el último año de su carrera en AEW, era bien claro que este era un hombre que iba en contra la, de la marea de AEW. Comenzando el año pasado con Revolution, el feudo con Anthony Ogogo y QT Marshall. ¿Sabes? En televisión estaban presentando este ángulo simplemente de traición. QT Marshall se separó del, del Nightmare Family, del Nightmare Factory, como diablo se llamaba el grupo de Cody Rhodes, se me olvidó, pero se separó junto a Aaron Solo, Nick Camarado y este Anthony O'Gogo, se viraron rudos, traicionaron a Cody. Era una historia básica de traición. Y la lucha fue designada para el pay-per-view como Anthony O'Gogo enfrentando a Cody Rhodes. Ellos tienen este segmento de un pesaje y Cody agarra el micrófono y de la nada él pega a hablar de asuntos raciales, que si Anthony O'Gogo, este, quien sí, su gimmick era pues que él era orgulloso de ser inglés, pero no era algo parte del feudo. Pero entonces Cory viene a agarrar el micrófono y lo hace parte del feudo a la cañona, incluyendo él hablando de como que él no ve raza. ¿Sabes? Esto fue algo tan y tan controversial que mucha gente te relaja. A Corey Rhodes mató racismo dentro en EIW. Él acabó el racismo. Era, era una promo bien bizarra, claramente era una referencia a su papá en los 80, pero pues no estamos en los 80. Y eso resultó en un feudo bien confuso. Y desde entonces, ahí es que empieza la ola de fanáticos yéndose en contra de Cody Rhodes. Es como que ya no te queremos ver a ti como el protagonista, ahora queremos ver a otros como protagonistas. Ahora queremos que tú seas el antagonista. Y Cody lo hacía bien claro él no quería virarse rudo. En entrevista lo decía al punto que hasta en la misma televisión, su última promo dentro de WWE fue él diciendo, yo no me voy a virar rudo. Rompió la cuarta pared para decirte, pero es como que, what are you doing, man? Y ahora viendo todo este desenlace, era bien claro que eh, lo que le molestaba era su falta de, de no poder hacer las cosas como él quería. O sea, se le daba libertad en el micrófono, se le daba algo de libertad en, en designar a su oponente y todo eso, pero era bien claro que su filosofía iba en contra de la filosofía general de AEW. Una AEW que pues cuando comenzó no tenía dirección, hasta que chocaron con la pared ese famoso 18 de diciembre con el Dark Order, las cosas comenzaron a cambiar poco a poco después de eso, uh, culminando. En el AEW que logró filmar a Adam Cole, a Brian Danielson y a CM Punk en cuestión de un mes. Ahí es cuando se hizo firme de la dirección de lo que es AEW. Y Cody iba en control del oleaje. Para bien o para mal, o sea, No es criticar a Cody Rhodes, pero, ¿sabes? Son cosas que pasan en la industria de la lucha libre. O sea, a veces va a tener un booker que no va a estar de acuerdo con la dirección que se le indica a la gerencia. O sea, esto pasaba mucho en WCW, pasa mucho en WWE, pasa en todas partes. Lo único pues que esto resultó en la salida de alguien bien, pero bien, bien influencial. Es lo mismo que si Triple H se fuera de la WWE a consecuencia de lo que pasó con NXT. Es el equivalente. ¿Afectaría esto a IW, Yo creo que no. En verdad no creo, porque pues Cody... No sé cómo decirlo de una manera amigable, pero él era básicamente un albatros ahí. O sea, alguien que claramente no caía con la ecuación de lo que es AEW actualmente y lo que ha sido en más de un año. O sea, desarrollándose desde lo que fue la pandemia, el crecimiento de las marcas Dark, la llegada de Rampage, eh, la llegada de Brian Danielson, CM Punk, Adam Cole y todo eso. Claramente Cody Rhodes se quedó atrás, mientras que Kenny y los Young Bucks simplemente dijeron, pues vamos a seguir el jefe. Corey no quería seguir el jefe. Y en verdad no es algo malo. No es algo malo. En verdad, este, si él se quiere ir a otros lados y hacer otro intento, fine. Ahora, donde sí tengo el problema es con esta idea de que él vaya a la WLUI pensando que él va a tener la misma libertad que tiene en EW. Porque, oh boy, papá. Si él piensa eso, yo no sé qué show él está viendo. Aunque yo lo dudo, honestamente. Yo creo que lo que busca es dinero y ya. No se va a partir la cabeza con si yo soy el booker o no. Es como que después de que tú me pongas el disfraz de Stardust, estamos bien. I'll do whatever. Al mismo tiempo, yo creo que es bastante importante que hace WWE si de verdad logran firmarlo. Porque al tiempo que se esté grabando este episodio, todavía no se ha confirmado que Cody Rhodes ha firmado con WWE. Si Cody regresa a la WWE y él es pintado como lo mismo que él era antes, ¿sabes? Stardust, un luchador intermedio que no sobrepasa de la escena del título intercontinental. ¿Qué mensaje le está enviando WWE a cualquier otra persona que está actualmente en AEW que le interesa la idea de brincar a WWE? Un mensaje feo, honestamente. Porque si Cody Rhodes, el número 2 de AEW, no puede lograr nada en WWE, entonces ¿para qué diablo se va a ir el resto del roster de la AEW? En contraste, Cody entra, o sea, yo no estoy diciendo que él entre y de repente destrone al gran indie y poderoso Roman Reigns, obviamente no, pero ¿sabes? a un nivel edge a un nivel este, Seth Rollins o alguien que claramente es estelar, aunque no va a ser la figura principal, pero que claramente es importante a la marca yo creo que va a enviar un mensaje mucho más positivo para la WWE diciéndole a cualquiera que esté interesado en brincar el charco hey, te damos más dinero y no te vamos a tratar tan mal, pueda que la cosa te vaya bien personalmente yo no sabría decirte qué diablos va a ser WWE, es capaz que Vince McMahon en su eterno rencor porque lo hemos visto un millón de veces en los 80 y en los 90 y en los 2000, tú brincas de una empresa hacia la WWE nada de eso le importa ok, es rara pero bien, bien rara la vez que un luchador que venga de otra empresa hacia WWE logra ver el mismo éxito inmediatamente. O sea, recuérdense lo que fue AJ Styles cuando debutó en el Royal Rumble. Después de eso, de repente todo se trataba sobre su tamaño. Eh, lo llamaban el Pitbull porque era pequeño pero feroz. Y no fue hasta que lo tuvieron que poner en un feudo con Roman Reigns y se dieron de cuenta, es como que, oh my God, este tipo es increíble. Ahí fue que cambió la perspectiva con AJ Styles. Y lo hicieron, pues, una de las estrellas más grandes que tiene WWE hoy día. ¿Sabes? Este Booker T nunca logró ver el mismo éxito dentro de la WWE de la que vio en WCW. Él era tratado inferior. Hasta en sus mejores días, cuando él era campeón mundial, que él era King Booker y todo eso, era una clara payasada. Es como que tú no vas a ser campeón mundial hasta que te cambiemos el gimmick al que nosotros te digamos y bueno, crédito al hombre inspiró a Bad Bunny a cantar una canción sobre él con ese gimmick o sea que obviamente no fue todo un fracaso pero el punto es que en comparación a WWE y WCW el hombre fue un éxito mucho más grande en WCW que en WWE a pesar de que WWE cuando él estaba ahí él necesitaba mucho más estrellas eso era un tiempo oscuro cuando el hombre estaba ahí y no hacían nada con él para que no se acuerde de ese tiempo del 2001 al 2006 por ahí, oh boy la falta de estelarista ahí era increíble pero veremos a ver que tiene el futuro para Cody Rhodes porque lo que pase con él yo creo que va a ser bien interesante sea bueno, sea malo, pero lo que pase con él va a tener un efecto sobre AEW y sobre WWE esta es la primera vez que una firma de AEW se va si es que se termina yendo a WWE eso es bastante grande Sorprende a mucha gente. Pero yo creo que es porque esa gente no se recuerda de los 90. Cuando brincarle el charco de un lado al otro era constante. Lo que eran Jeff Jarrett, eh, Mark Merrow, Johnny B. Bad, o un Chris Jericho, un big show, o cuando se llamaba The Giant en WCW. O sea, era bien común ver este tipo de brinco. Mantenía las cosas interesantes para los fanáticos. Y ayudaba mucho al mercado en términos pues, de que estas estrellas, pues su valor subía y subía según brincaban, a veces bajaba, etcétera Mantenía el mercado de la lucha libre interesante y moviéndose. Eh, yo pienso que es bastante saludable. Y el hecho de que sea una salida no controversial, de que pues, no sea un disgusto increíble, que él se pare frente a un micrófono y hable de peste de IW es probablemente la parte más saludable porque yo creo que para los tiempos de WCW y WWF había tanta, tanto odio tras bastidores cuando había de un brinco de un lado a otro. Es refrescante simplemente ver que se comporte como una empresa normal. Como que, ah, pues no me gustan las cosas aquí ahora mismo. Mové voy a otro lado y si acaso, pues regreso. Los dos se dieron la mano, o sea, Tony Khan y Cody Rhodes se dieron la mano, hicieron press releases continúan hablando bien uno al otro y todo eso, es como que así es como debería ser honestamente así es como debería ser, sea yéndote de WWE a o de a WWE eh, pero pues, al mismo tiempo hay que reflexionar, este hombre era obsesionado con criticar la WWE ese primer show de W or Nothing cuando él rompió el trono de Triple H con el marrón ¿cuántas veces el tipo ha criticado a WWE en televisión? ¡Uf! voy. Hombre, vamos a ver qué, qué te va a pasar. Pero bueno, toma el un break. Regresamos en breve con algo más. Oh my God, me acabo de tirar un George Bush bien brutal. Pero yo no voy a poner eso al aire. Anyway, esto es Radio Estela. Le estamos de vuelta aquí, marzo 1... 2022 es martes, you know what that means, actually no you don't, because you don't know what I'm going to talk about, el próximo tema que yo escogí para hablar en este episodio pregrabado y bien raro de radio estelar, nadie va a escuchar esto, nadie va a saber por qué diablo me estoy riendo, pero hay un refrán que dice, Pull me once, shame on you, hold me twice, shame on me. Y de ahí probablemente se pueden dar cuenta a qué me refiero cuando digo me tiene un George Bush. Pero el punto es: si tú tratas de cogerme de bobo una vez, es culpa tuya. Si lo, tra lo tratas de nuevo y yo caigo, es culpa mía ya. Estoy hablando de WWC. WWC, el año que viene, cumple 50 años de existencia. Solo detrás del Consejo Mundial de Lucha Libre, la WWE, New Japan Pro Wrestling y All Japan Pro Wrestling, en, en términos de años de existencia. WWC es número 5 a nivel mundial en empresas longeva en la lucha libre. Eso es impresionante. Por década, WWC ha sido sinónima con la lucha libre en Puerto Rico. Obviamente, por los logros de un Carlos Colón, Chiquistar, Gusto o no me gusta, el Invader, el Bronco, eh, y, y eso sin contar la larga lista de luchadores internacionales, etc. Son un montón que han dado su marca en la isla de Puerto Rico. Pero, WLC ha estado en estado crítico por años. Años. Yo te diría 20 Años. Honestamente, que yo veo esta empresa simplemente arrastrándose. Y yo siempre escucho dos lados de este argumento cuando se trata de WLC. Es como que ah WLC siempre se saca una de la manga. ¿Ok? Que se saca de la manga? Porque yo veo esta empresa hacer el absoluto mínimo. El absoluto mínimo simplemente para sobrevivir. No para echarla adelante no para perseverar, no para crear ganancias para luchadores, simplemente para justificar su existencia y nada más. Yo no culpo a ningún luchador que sea parte de la empresa, obviamente, ustedes simplemente hacen lo que ustedes quieren hacer, pero en términos de la presentación de la empresa, la poca dirección que se le da, eh, la presentación absolutamente horrible, en algunos aspectos, o sea, eh, me han hablado de, de lo bien que se ve en HD, que es esto y lo otro, entonces ve un episodio esta semana de WLC donde la mano de Abel Durán desaparece y nadie se da cuenta, nadie edita nada, es como que ustedes hicieron este show y nadie se molestó con darle un proof un proof watch, a ver si hay un error o algo, como que no, ya el show está, pa guapa dámelo chao eso es vergüenza o sea yo podría ponerlo en pantalla ahora mismo pero como este es principalmente un podcast simplemente déjense llevar de lo que yo te estoy diciendo en el último episodio que yo oye WRC este fin de semana Abel Durán está frente a su green screen mal acomodado como tantas veces he dicho y el hombre se le sale la mano de la pantalla cortado no porque la mano simplemente pues sabe la saca fuera de cámara como estoy haciendo ahora mismo un video no, papá. Es que simplemente desaparecen sus dedos y la cartulina que tiene en mano. Desaparece Y nadie se da cuenta. Nadie edita nada. Nadie dice, vamos a tratar esto de nuevo, vamos a grabar de nuevo. Holy shit, man. 50 años y tú no puedes hacer un programa competente. Y entonces tengo que escuchar a toda la gente diciendo no, que WLC está tratando de eh, calentar cosas. Como que calentar cosas en qué sentido? En la misma pendeja de siempre. El mismo comienzo básico de siempre. Como que, ah, oh, las cosas van a cambiar. Como que, man, I've seen you for years doing the same shit. Get out of here. A mí no me coges de bobo. Sabes, la gente se les va, eh, no cogen provecho de las oportunidades externas. O sea, se les fue Pedro Portillo. Hombre que estaba en la boca de todo el mundo apareciendo en el podcast de Chente y Dracha apareciendo... Eh, frente a las páginas de un montón de influencers, y que hizo WRC no hizo un carajo. Un carajo hizo WRC con él. Y que hizo él, se fue a otra empresa que lo pudo aprovechar mucho más. Y tú me puedes decir cuántas veces quiera, Ah, que si WRC siempre encuentra cómo sobrevivir, a mí no me importa que sobreviva. No cambia el hecho de que la empresa es básicamente un zombie. Yo prefiero ver lucha libre viva. ¿Ok? Si la UE dura cinco años y continúa esta presentación que tiene ahora, es que, coño, por lo menos fueron cinco años vivos donde estaban tratando algo. ¿Qué hace WLC? El mero mínimo para sobrevivir y nada más. O oh, que están trabajando con sus luchadores. ¿De verdad? Dale par de meses. Se van a desanimar a la primera de nuevo como pasó ahora en enero con la, la orden ejecutiva. Les dijeron que hay orden ejecutiva, no pueden tener aniversario, como que... Whatever, no hacemos nada. Mientras tanto, IWA graba sin público. Do, eh, CWA graba sin público. La UE continuó trabajando en otro aspecto. Coño, tienen un servicio on demand ahora la UE. Eso es increíble. O sea, es la UE que no tiene un demonio de biblioteca. ¿Y WLC qué hace con sus 50 años de historia? Un carajo. Un carajo. De vez en cuando ponen las mismas luchas de nuevo en televisión por guapa y son mal formateadas, mal editadas. Y a veces a Durán ni siquiera sabe cuáles son los participantes de la lucha. No sabe cuándo diablo fue la lucha. Simplemente se le da la lucha toma, Tomás, nárrala y nada más. Chacho, no hay provecho en WLC. A mí no me cogen de bobo estoy cansado, si ellos echan adelante fine, bravo al fin pero yo no voy a caer para la misma pendeja ya porque es quinta, sexta, séptima vez a todo luchador en WLC mira yo les deseo lo mejor que echen adelante, que rindan sus oportunidades, pero oh my god como empresa WLC es un zombie y no hay quien me diga lo contrario suena feo pero es la realidad Observe ese público. Observe la motivación o falta de motivación en esa programación que ellos tienen. Ay, tú me puedes, me puedes venir con excusa de que ah, es que pues no, no pudieron grabar. Es como que no pudieron o simplemente no quisieron. Porque no tienen la misma excusa del año pasado cuando comenzó la pandemia. ¿Qué detuvo a W de grabar bajo este... en el Acrópolis sin público? ¿Qué detuvo a W de grabar en el Marketplace sin público? ¿Qué detuvo a, a Laue? De hacer todas estas entrevistas Y tratar de desarrollar a sus personajes Nada ¿Y qué hizo WLC con su tiempo? Un carajo Con eso en mente Muchas gracias por escuchar Aquí llegó esta edición de Radio estelar Mañana Vamos a tener audio clásico Nuestro Primer No, no es mi primer podcast Pero es bastante viejo El 2017 Eso viene También el miércoles Viene este la primera parte de mi entrevista con Mark Davidson. Va a estar subiendo todo eso al podcast. Subirá video en YouTube tan pronto al fin se me restaure el maldito Internet. Pero por ahora, pues aquí estoy desquitándome. No tengo reacción de el chat ni nada así por el estilo. O sea que me siento que estoy hablando con la pared Pero anyway, quería por lo menos darle movimiento a todo esto. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Hay gente que probablemente estaría disgustada con lo que estaba diciendo de WC, porque es que it's face facts, people. O Sabes, no, no tapen el sol con la mano. ¿Ok? Hay que observar la realidad del asunto. Y cómo esta empresa se ha comportado por los últimos 10, 15 años, sabe, No cambian, no cambian y no tienen interés en cambiar. Y me refiero a una persona en específico. Que siempre ha estado ahí, ha sido el constante y simplemente ya no le importa. Él cobra su cheque de guapa y whatever. Y da pena. De verdad que da pena. Con eso en mente de nuevo, muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.